0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast de federalismo. Es nuestro trabajo final, ¿ustedes creen? Qué rápido pasó el semestre. Este, soy Miguel. A Nat. Nat se va a presentar porque le dio un poco de pena lo que dije. Este Miguel Beltrán. Y pues aquí está Nat. Eh,
1: hola, yo soy Nat. Nat Chico. Y no me dio pena. <risa> Solo quiero llorar.
2: Y yo soy Alejandro. Y yo sí soy más penoso. Hola. Y bueno,
0: como este es el trabajo final y somos tres y somos más de los que deberíamos ser en un equipo, en una pareja, ¿no? Este, pues tenemos que hacer este podcast un poco más interesante de lo que era. Y pues decidimos usar un tema que nos parece que es muy interesante. ¿Verdad, Matt?
1: Sí, la verdad es que creo que... Y además casi no hay información al respecto, entonces creo que está bastante interesante hablar de ello.
2: ¿Y cuál es el tema? El tema que vamos a tratar hoy es el federalismo y el acceso al aborto.
0: Ok, pues sí, el acceso al aborto en los diferentes estados. Nos vamos a enfocar en las legislaturas estatales que lo han pasado y las que no lo han pasado, no, los casos que lo han aprobado los que no. ¿Cuáles son las características políticas de estos congresos? Y pues nada, vamos a empezar. Alex nos va a dar un poco de, de la teoría. Natalia nos va a describir la base de datos y yo voy a dar un poco de análisis y vamos a dar unas conclusiones juntes entre los tres para ver que podamos... Este, pues para ver qué sacamos, ¿no? Esta base de datos, nada más como contexto, la, la hice yo para un proyecto de investigación de una investigadora del COLMEX, que este, va a sacar un estudio muy parecido a esto, pero no la ha sacado. Entonces, esperemos que eh, cuando salga tengamos conclusiones parecidas. Pero bueno, ella lo va a hacer desde el punto de vista del Polity Change, nosotros lo vamos a, vamos a hacer desde el punto de vista del federalismo, ¿no? Pero bueno, ella va a empezar con la teoría. ¿Con qué empezamos?
2: Pues empecemos eh, examinando la literatura que hay acerca de la relación entre federalismo y en general políticas de género. Eh, empezamos con el artículo de Carolina Bir, en el cual ella examina por qué algunas políticas de género convergen produciendo resultados homogéneos. en toda... Entonces este, lo que es muy interesante de este artículo es que nos habla acerca de cómo el federalismo afecta al diseño de políticas públicas de género en México. Nos dice que al menos hay tres puntos en los cuales el federalismo afecta directamente a la aprobación de legislaciones de género. En primer lugar, eh, nos dice que la descentralización del poder en un sistema federal crea múltiples puntos de veto y puntos de acceso. Esto tiene su lado bueno y su, y su lado malo. Un sistema con muchos puntos de veto es inherentemente conservador. En la mayoría de los contextos, esta ventaja conservadora es perjudicial para la formulación de políticas feministas. Pues porque... Lo... Y sin embargo, en tiempos de reacción antifeminista, estos mismos, este, estos, estos mismos múltiples puntos de acceso eh, permiten que la legislación ya lograda, en cuanto a género, eh, se mantenga y logre resistir a las embatidas conservadoras.
0: Ok, muy interesante, muchas gracias. ¿Hay algo más de, de teoría por ahí? Sí,
2: este, también hay que considerar que en este mismo... En este mismo tenor, eh, mayores puntos de acceso significan al mismo tiempo que se necesita más organización por parte de los colectivos feministas. Entonces, se requieren más insumos y más tiempo de organización.
0: ¿En los puntos de acceso o en los puntos de veto?
2: Pues depende cómo lo veas, son lo mismo según el, el grupo que esté buscando o buscando generar o buscando conservar. Ok,
0: muy bien. ¿Y qué tenemos sobre eso en la base de datos NAT?
1: Pues. Pues primero están los estados, que hasta el momento son nueve, nueve estados los que han eh, despenalizado eh, el aborto. Eh, es la Ciudad de México, la Ciudad de México fue la primera de todas en 2007. Y eh, de manera más reciente, a partir de 2018-2019, el resto de los estados, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, bueno, las dos Baja Californias, eh, Colima, Sinaloa y Guerrero. Eh, y bueno, por otro lado, los estados que han debatido este eh, bueno sobre el aborto en sus congresos locales han sido tres, y no ha pasado, es Quintana Roo, eh, Hidalgo y San Luis Potosí. Eh, estos tres estados han tenido un debate en el cual este, pues, decidieron que, que no que no pasaría. Posteriormente Hidalgo tendría un debate nuevo para transformarse en uno de los estados que, que ya afortunadamente permite el aborto. Eh, pues, pero pues esto, creo que algo eh, bastante curioso es que en estos estados pues, es la oposición de la iglesia, en el cual eh, los obispos de cada estado eh, pues tienen como una declaración eh, casi casi amenazando a la población de, de lo que pasaría si, si pues, aprueban estas iniciativas de ley y creo que eso es bastante interesante porque quiere decir pues que en algunos estados la iglesia sigue teniendo como bastante peso eh, para, para tomar decisiones legislativas, no entonces pues no sé ustedes qué opinan.
0: Pues bueno, vemos que está el grupo conservador, ¿no? Que es la iglesia, que en, en casi todos los estados es la que pone esta agenda anti derechos, anti aborto, etcétera, ¿no? Y del otro lado también tenemos a los colectivos feministas, ¿no? Que están presentes en todos los estados, pero sí tienen eh, diferentes acciones y diferentes pesos en cada uno. Eh, al final, estos puntos de acceso también tienen que ver con, con quién está gobernando, ¿no? ¿Quiénes son los que están tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Ejecutivo? ¿Y qué, qué tenemos sobre eso?
1: Pues creo que es un poco interesante. Bueno, la verdad es que creo que si sí, hay algo que podemos destacar es que en casi todos los estados en donde se ha aprobado ha estado como a lo mejor eh, el gobierno o el partido como de la alternancia eh, a excepción de Oaxaca-Hidalgo, en el que estaba el PRI, y que, honestamente, no podemos considerar al PRI como un partido que abogue casi siempre por los derechos humanos.
0: Pero ese es en el Ejecutivo, ¿no?
1: Ajá, sí, en el Gobernador, porque obviamente es diferente el partido que ha propuesto esta iniciativa, eh, pero mayoritariamente, o sea, todas las propuestas sí han salido de, de los gobiernos... Eh, bueno, más bien de los partidos que que eh, no son conservadores, o sea, como casi todos los estados, a excepción de la Ciudad de México, apenas aprobaron eh, estas iniciativas, pues en realidad casi todo le pertenece a Morena. O sea, Morena ha sido el que ha eh, fomentado e incentivado eh, estos cambios, a excepción tal vez eh, de, de, de un estado en el que fue, eh, gracias a, a una activista ciudadana, sin embargo, pues el gobierno en turno era pues, de Morena. Entonces creo que es importante eh, recalcar esta parte. En la Ciudad de México, cuando pasó, estaba Marcelo Ebrard con el PRD. Entonces, pues... Pues Marcelo obrador es de Morena. Entonces creo que eso dice bastante. Eh, creo que algo que también se me hace bastante interesante... Es el cómo estaban conformados los congresos... Al momento del de debate y la aprobación de las iniciativas. Eh, porque en todos... ...a excepción de dos estados... ...había más hombres que mujeres... Eh, ...en Guerrero y en Baja California Sur... ...son los únicos estados en los que el Congreso... ...tenía más mujeres que hombres... ...pero por ejemplo, cuando se aprobó en la Ciudad de México... ...había 50 hombres y 16 mujeres... ...o sea, ni siquiera es la mitad... <ríe> ...o sea, es como la tercera parte... ...entonces creo que es interesante... Eh, ...pensar que... ...en la Ciudad de México que fue el primer estado en, en aprobarse hubiera más hombres que mujeres eh, en Guerrero pues ya, eh, en Guerrero bueno, eran 23 y 23 y en Baja California Sur eran 12 y 9 no 12 diputadas y 9 diputados pero creo que es bastante interesante saber también eh, cuál es el papel de los hombres en el debate legislativo para tener este tipo de aprobación y si, por ejemplo mayoritariamente tal vez los hombres lo pueden usar como un trampolín político entonces, creo que está como interesante también esta parte.
0: Ok, y creo que hay un análisis ahí desde la teoría que tenemos, ¿no, Ale?
2: Sí, este, primero mencionar, eh, aunado a lo que dice Nat, en Argentina se pasó primero por el Congreso de Diputados, pero en el Senadores este, se rechazó, ¿no? Entonces, en el de Diputados, si sacas el porcentaje, son más hombres que votaron a favor de la despenalización del aborto que mujeres, ¿no? Entonces, eh, igual eso... Pero es
0: porque, pero ¿cuántas mujeres y diputadas había? y ¿Cuántos hombres? O sea, ¿Cuál era la relación? No, si,
2: no, si sacas un porcentaje, ¿no? Entre el número total de diputadas ah, y okay. el número total de diputados son más el porcentaje de diputados que votaron a favor que de diputadas que votaron a favor, ¿no?
0: Ahora, en 2017 en Argentina estaba... Era Macri el presidente, ¿no? Y el Congreso era peronista. Uh -huh. Igual, entonces, eso lo podemos anotar.
2: No, eh, eso es muy importante porque al menos introduciendo la dimensión federal en, en esta cuestión de las, de las leyes eh, en cuanto a género y aborto, eh, nos dice nuestra autora que eh, si una política no es destacada a nivel estatal, los líderes nacionales pueden presionar más fácilmente a los, a los líderes estatales para que actúen. ¿no? Sin embargo, cuando la opinión pública está polarizada, encontraremos, que la, encontraremos primeramente que la legislación es heterogénea en los estados del país y que la cuestión se vuelve prominentemente local. O sea, en pocas palabras, mientras menos controversial sea el asunto, podemos eh, inferir que tendrá más peso quien esté a cargo de la federación. Y, y si el tema está más polarizado, entonces tendrá más peso eh, y será más relevante analizar quiénes serán los, los ejecutivos estatales. ¿no?
0: Bueno, pero eso es lo que pasa en México, ¿no? En, en México, que es un país mucho más religioso que Argentina, ¿no? En porcentaje. Esto fue llevado desde los congresos locales, ¿no? Fueron los congresos locales que lo hicieron Morena a nivel federal. Aunque Morena ha sido el gran el partido que ha sido pro, el gran promotor de la portón. No lo he hecho a nivel federal. Puede ser, pues, comprobando un poco la hipótesis de Beer, ¿no? O esto que, que dice.
1: Pues sí, totalmente. O sea, creo que es más que evidente que desde Palacio Nacional la postura... Eh, respecto no solo al aborto sino en general respecto a todos los temas alrededor de los derechos de las mujeres o los derechos humanos <risa> eh, pues son un poco controversiales porque a veces eh, quieren parecer un poco neutro pero pues creo que en estos casos pues incluso el querer ser neutro pues es tomar una postura ¿no? entonces a lo mejor no dicen explícitamente no, no vamos a eh, aquí no se autoriza el aborto pero tampoco dicen que sí entonces, pues eso da mucho a entender y por supuesto todo el trabajo o todos estos estados en los que en este sexenio, porque además todo ha sucedido en este sexenio, lo cual también es interesante. Eh,
0: el de la alternancia, como dices. El de la
1: alternancia, sí, efectivamente. Entonces, pues sí, o sea, creo que esto es tan interesante porque todo ha estado a cargo de los trabajos locales, ¿no? Y por supuesto, en este sexenio la... la o sea... Eh, los colectivos feministas, las colectivas feministas han tenido o sea, muchísimo que ver, ¿no? Y justo porque coincidió, además que justamente a partir de 2018, 2017, las la ola feminista pues creciera impresionantemente. Entonces creo que eso también influyó bastante en que eh, actualmente en los últimos, en estos, en estos años, pues los estados hayan, los estados, los legisladores pues hayan eh, trabajado para para despenalizar el aborto y pues sigue, ¿no? O sea, afortunadamente sigue eso y pues incluso aunque ya la Suprema Corte haya, eh, haya dado como su fallo diciendo que eh, el fallo en Coahuila, en el que ya es básicamente como anticonstitucional eh, que en, los, en las constituciones locales eh, penalicen el aborto, pues aún así eh, pues no se ha trabajado en los estados que todavía lo penalizan, que son bastantes o sea, son 32 estados y solamente 9, o sea, no es ni la mitad, debe ser como... 23 y yo... No se ¿sí?
0: Y desde el Senado hay una iniciativa de una senadora amiga de este programa, ¿no, Nat? Este, Salúdanos saluda, a la senadora.
1: Por supuesto.
0: ¿Cómo se llama la senadora?
1: Y yo, este podcast, la patrocina la, patrocina la senadora Malu Michel. que recientemente en el Senado eh, promovió una iniciativa eh, sobre derechos sexuales y reproductivos eh, pero también hace bastante énfasis en el aborto para que el aborto sea eh, despenalizado a nivel federal hasta las 12 semanas de gestación.
0: Y pues a pesar de que el Senado, la Casa del Federalismo, este, nuestras fuentes dentro de la Comisión de Igualdad de Género en el Senado eh, nos dieron una información. ¿Por qué no ha pasado esta, esta, esta iniciativa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no avanza?
1: Bueno, para empezar hubo un pequeño problema de redacción, <risa>
0: importante Sí,
1: en el cual eh, se, se establecía que el aborto iba a ser despenalizado O sea, que se iba a permitir hasta los nueve meses Y eso implicaría el, que los bebés fueran decapitados al nacer Entonces este error de redacción básicamente tiró pues toda la iniciativa Por supuesto, había grupos eh, que ya estaban en contra Por supuesto, eh, grupos... Eh, conservadores eh, específicamente pues obviamente el pan como la senadora Lili Teyes la senadora Kenia Rabadán entre, entre otras personalidades eh, sin embargo pues eh, por, por pequeños errores eh, toda una iniciativa se puede, se puede ir para abajo y entonces es trabajarla desde cero y volver a realizar todo un proceso legislativo que tarda muchísimo ¿no? Ah, burocracia al fin de cuentas
2: eh, Yo como la voz de nuestra conciencia eh, me cargaré de retomar eh, la dimensión del federalismo pues, en este debate y, y me permito retomar algo que decía Nat hace rato acerca de cómo eh, el trabajo legislativo se ha llevado en, en, en localidades ¿no? Sin embargo eh, Podemos notar que, que en 2007, cuando la legislatura de la Ciudad de México aprobó una ley para despenalizar totalmente el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación y estableció regulaciones para proporcionar abortos gratuitos en las clínicas gubernamentales, hubo una respuesta de, distintas, de distintos estados a lo largo de la federación eh, entre 2009 y 2012 con la intención de eh, de modificar sus constituciones para especificar que la vida comenzaba en el momento de la concepción. ¿no? Entonces a esta, a, a, esta acción de, a esta acción local de la Ciudad de México eh, existieron reacciones y consecuencias a nivel federal de al menos 16 estados que literalmente como respuesta a la despenalización de la Ciudad de México endurecieron las medidas de penalización en sus propias legislaciones.
0: Ok, bueno, entonces este, regresamos un poco a la base de datos, ¿hay algo más que añadir importante? O oh, ya. Con... Oh, ya fue lo general
1: Pues creo que de forma general es lo que más podemos rescatar O sea, rescatar respecto, por supuesto, a todo lo que implica eh, esta parte de conformación Tanto del gobierno como de los congresos en el momento en el que fueron despenalizados Um, creo que lo único que podría añadir es esta cuestión de que, retomando lo que dice Ale, él menciona que cuando pasó en la Ciudad de México, el gobierno que estaba a nivel federal, pues en el PAN, ¿no? Entonces creo que eso también es importante y creo que también eso puede determinar mucho la reacción de los congresos estatales porque aunque no todos los congresos estatales que pudieron haber tenido esa reacción eran necesariamente panistas, pues creo que eh, el gobierno en turnos o el partido en turnos sí determina esta cuestión. Y pues por ejemplo, yo veo muy difícil que en 2007 hubiera marchas feministas como las hay hoy en día en la Ciudad de México. Eh, yo creo que tal vez el nivel de represión habría sido aún mayor, si de por sí ahorita ya es bastante grande, antes habría sido, habría sido muchísimo más. Pero creo que eh, esta cuestión de la represión pues también es importante... Eh, porque hoy en día, pues eh, Muchos de los estados, por ejemplo en Veracruz eh, Creo que es uno de los estados En los que yo sé que Hay más represión a marchas feministas Y precisamente por esta Cuestión centralizadora en la Ciudad de México Son muchas de las noticias que no nos enteramos O sea, nos podríamos enterar De lo que pasa en la Ciudad de México en una marcha Pero no vamos a saber qué pasó en la marcha, no sé De, de Sonora o de Nayarit en, de Del Estado de México Y eso que está al lado Entonces eh, creo que creo que es importante también como recalcar, recalcar esta parte y que el gobierno federal, pues por supuesto sí determina como gran parte de la reacción de, de los congresos locales.
0: Bueno, última cosa de teoría, antes de pasar al análisis. y a las
2: Bueno, a mí me gustaría retomar también el, el, el papel principal que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos, en estos conflictos eh, a nivel federal, porque en 2007... Eh, cuando se despenaliza el aborto en la Ciudad de México, la reacción no solo fue la de eh, endurecer las reglas en, en, en las constituciones locales de otros estados, sino que se realizaron controversias eh, constitucionales. ¿no? Inclusive el Ombudsman de México a nivel federal eh, impuso una controversia que la SCJN resolvió en favor de la Ciudad de México. ¿no? Entonces en buena medida le debemos la protección de esa legislación a, a la resolución de la Suprema Corte.
0: Claro, como decía ante el control constitucional hacia las constituciones locales pues es fuerte ¿no? ahí vemos esta, pues este nivel de federalismo en donde interactúa la constitución federal contra lo local pero bueno, recapitulando un poco, tenemos esta teoría de, de Carolyn Beer, donde menciona que tenemos muchos puntos de acceso muchos puntos de, de veto y lo tenemos en nuestra base, reflejado en nuestra base de datos, como lo tenemos algo muy claro, ¿no? Son los gobiernos de izquierda los que lo, los que lo han hecho. Eh, cuando tenemos a, a Morena, en, o, al, o en su caso al PRD, que de hecho aquí nada más una nota, la Ciudad de México es un caso, eh, es una excepción a la regla, porque la ola feminista, la ola de la, de la interrupción legal del embarazo empieza en Oaxaca en 2019, ya después de la alternancia que menciona Natalia, y con Morena, con la mayoría en ese Congreso local. ¿no? Morena, con la mayoría en, en los Congresos locales, es lo que se ve en los nueve casos en donde ha pasado, en los ocho casos después de la Ciudad de México. Vemos también que es muy importante quién está en el Ejecutivo. Por ejemplo, tenemos que solamente... Alejandro Murat, del PRI en Oaxaca, y Omar Fayad, del PRI en Hidalgo. Eh, fueron los que aprobaron, la los gober eran gobernadores cuando se aprobó la, in la interrupción legal del embarazo. Fuera de ellos dos, tenemos a Cuitlago García, de Morena, en Veracruz, a Marina del Pilar, en Baja California, a Indira Vizcaíno, en Colima, a Rubén Rocha, en Sinaloa, a Evelyn Salgado, en Guerrero, y a Marina del Pilar, en Baja California Sur y después tenemos también a el caso de Quintana Roo todos son de Morena esos efectivamente gracias Alexis todos ellos son de Morena no también quienes presentan la iniciativa son de Morena en el caso de eh, Guerrero Beatriz Mójica de Baja California Sur Mónica Jazí de Baja California Mónica Jaciz, la bancada de Morena en el caso de de Sinaloa, Ana Karen Hernández e Isamar Ramírez, igual de Morena en Colima. Liliana Michelle Sánchez Allende en eh, Baja California. Mónica Robles en Veracruz. Roxana Montalegre en Hidalgo. Y la bancada de Morena en Oaxaca. Entonces tenemos esto, este, este patrón, ¿no? Es, es Morena, que lo hace solo a nivel local, no, al, no a nivel federal. Cosa... Entendible. Tenemos dos casos que lo votaron en contra y luego cambiaron. El caso de Quintana Roo, donde el gobernador era Carlos Joaquín. Este, el Congreso del Estado en ese momento lo votó en contra. La mayoría ahí no era de Morena, pero muchos diputados no fueron a votar. Pasa lo mismo también en, en 2000, el 12 de diciembre del 2019 en Hidalgo, donde la mayoría es morenista, muchos diputados se ausentan y se niega la propuesta, pero en ambos casos se vota después se vota eh, aproximadamente ocho meses después y pasa el caso de Hidalgo es una cuestión de un líder eh, de un grupo político, de lo que se conoce como la Sosa Nostra en medios, en medios nacionales, de Gustavo Sosa, quien era líder de la bancada de Morena en Hidalgo, cuando lo meten preso esta misma bancada, este mismo congreso vota otra vez el aborto y pasan la legislación y en Quintana Roo, Morena saca a Carlos Joaquín entra Mara Lezama y, Mar y el Congreso ya con Mara Lezama es quien vota la legislación. ¿no? Entonces tenemos esta, esto, estos diferentes puntos de acceso. Vale la pena también eh, anotar que no todas las legislaciones son iguales, hay muchas legislaciones que son diferentes. Eh, la polémica legislación en Sinaloa que criminaliza también a, a los doctores, doctoras y en general el personal de la salud que ayuda a abortar, a pesar de que... Es ahí algo ahí muy complicado, los criminaliza, pero permite el aborto, entonces ese, ese caso todavía sigue. Hay muchos grupos activistas que no consideran que esa sea una buena ley, pero pues en general las leyes no son, no son iguales. Solamente en Ciudad de México y en Oaxaca el acceso al aborto es gratuito por parte del Estado, en los otros eh, no, o no en todos, o no en todos se ha garantizado. no Pero bueno, esos son, son los matices que tenemos gracias a las diferentes legislaturas, a los diferentes pues con formaciones federales que vemos aquí, ¿no? Solo se aprobaba cuando, empe cuando empezaba la legislatura o cuando tomaba protesta el gobernador entrante, casi siempre de Morena, ¿no? Entonces, aunque la legislatura de Morena fuera mayoría en la legislatura pasada, no fue sino hasta que entra Morena al Poder Ejecutivo que lo hacen. Entonces también aquí se puede ver lo que quiere Morena que se vea en el peso de los legisladores.
2: Eso nos podría ayudar a aportarle algo a Carolina Bir en cambio de todo lo que nos ha dado, eh, diciéndole que, al menos en el caso mexicano, eh, otro factor importante a considerar en que se legalice o no en cierto estado eh, este tema del aborto eh, tendría que ver con qué tan pronto se puede legislar sin que se polarice el tema y se vuelva mediático en el estado en el que sucede. ¿no? Entonces, eso sería un factor a observar, siempre pensando que funciona... Antes de que se organice la oposición eh,
1: Bueno, pues creo que ya para concluir eh, A partir de lo que Cada uno pues, les, les explicó eh, Por supuesto después de, de este análisis Conjunto, pues cada uno dará eh, Sus propias conclusiones eh, Empezando por Miguel y después por Ale y, y pues al final Al final yo
0: Bueno, creo que se, Podemos verificar muchas de las hipótesis de, de las diferentes autoras Que citamos en este podcast que no se limitan a Carolina Navier, sino que usamos también otras fuentes, a que ahorita le va a mencionar. Y, eh, pero sí, o sea, tenemos esta, estos diferentes puntos de acceso que permiten la variedad de legislaciones y que permiten el, el acceso a los derechos reproductivos ¿no? de las mujeres. Finalmente, no es algo que esté completo, es algo para lo que falta mucho camino por recorrer. Morena a pesar, híjole, aquí vale la pena contar esto, aunque Morena es lo que lo hacen todos los estados, no todos los estados que son de Morena lo han hecho. Morena de hecho en la mayoría de los congresos estatales ha decidido no legislar. Y si dijéramos que solo los congresos de izquierda los hacen, también valdría la pena anotar que Movimiento Ciudadano tiene mayoría en el Congreso de Jalisco desde hace cuatro años y han decidido no hacer nada. También tienen el Poder Ejecutivo en Nuevo León y han decidido incluir el derecho a la vida desde el nacimiento en su constitución estatal. Cosa que va en contra de las, de las sentencias dictadas con la, a favor de la Suprema Corte. ¿no? Entonces aquí la izquierda en general ha fallado y solamente algunas personas dentro de un partido izquierdo son las que han cumplido esto,
2: ¿no? Sí, este, mencionar que estamos basándonos en el estudio que realiza Verónica M. Gómez del de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Buenos Aires, en su artículo que se titula ¿Es posible la alianza entre el aborto legal y el federalismo? Entonces, una de las conclusiones que me gustaría retomar de ella es cuando nos dice que o sea, realmente si el federalismo es un aliado o un enemigo de las políticas de género. ¿no? Entonces, ella nos dice que si bien el federalismo no, no posibilita que eh, valga la redundancia se federalicen estas legislaciones, al menos logra visibilizar el conflicto que, que existe en estos temas ¿no? y que puede brindar mecanismos para solucionarlos, a diferencia de organizaciones estatales centralizadas. ¿no? Porque nos menciona el caso de Uruguay. En Uruguay el aborto está... Despenalizado desde hace Uruguay, mucho tiempo. Uruguay,
0: Estado Unitario, por
2: cierto. Que es un Estado Unitario, muchas gracias, Miguel. Este, el, estado, el, el aborto está eh, despenalizado desde hace mucho tiempo. Y sin embargo, eh, nos presenta uno, unas estadísticas muy reveladoras donde hay eh, municipalidades o demarcaciones en las cuales la objet, objetación de conciencia, o sea, cuando. La, las clínicas y doctores doctoras que realizan los abortos dicen eh, no voy a realizar el aborto porque esto está en contra de eh, sí de mis ideales etcétera ¿no? entonces hace una, una objeción de conciencia ¿no? de no lo voy a realizar llega a tasas altísimas al menos en, en algunos casos llega el 70 de clínicas y doctores y en otros más alarmantes es el 100% de las clínicas y doctores los que objetan eh, objetan de realizar eh, los abortos, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una legalización eh, legislativa y sin embargo una oposición de facto, ¿no?
1: Eh, y pues bueno, creo que en, en general eh, las conclusiones que puedan salir de mi parte, pues es que eh, hemos visto que por supuesto el federalismo no se limita nada más como una parte política, o sea es una parte social, es económica se trata de absolutamente todo entonces eh, me gusta bastante la conclusión que nos dio Ale hasta dónde el federalismo puede ser un aliado o un enemigo para eh, básicamente cualquier tema en derechos humanos eh, creo que es bastante importante eh, también creo que es eh, bueno, eh, por supuesto eh, los conceptos que, que usamos eh, fue como izquierda y derecha creo que por, obviamente es un poco eh, difícil determinar qué es, la, qué es la izquierda y qué es la derecha y a partir de qué, o sea, en qué nos estamos basando para determinar que un partido es de izquierda y de derecha, pero eh, teniendo pues a lo mejor como un poco de contexto político mexicano, pues podemos eh, hacer estas afirmaciones, sin embargo creo que también es un análisis que, que vale la pena llevar a cabo. Eh, y pues bueno, eh, por nuestra parte eh, sería todo agradecemos mucho que se hayan quedado a escuchar todo el podcast, ojalá no nos hayamos aburrido tanto, y pues ya, creo que es todo, y muchas gracias.
2: Así es, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, hasta luego. data para todos aquellos y aquellas que quieren realizar una infografía sobre este podcast, eh, les recuerdo los factores que utilizamos para el estudio. En primer lugar, el poder institucional formal, que son los partidos políticos locales y los partidos políticos federales. Eh, el segundo. El poder institucional formal, que son los partidos políticos federales que gobiernan o los locales el poder informarlo de facto, las organizaciones o sea, las organizaciones civiles como religiosas, este, eh, colectivas feministas, etc. En tercer lugar, la prominencia del tema eh, en, el, en los medios de comunicación locales y federales. En cuarto lugar, la presión internacional y, y los compromisos a los que haya llegado la federación eh, en términos de derechos humanos, etc. Y por último, el consenso interno sobre las políticas. ¿no? Entonces, nada, un regalo. Adiós.